0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger, willkommen bei der Datenschutzplauderei. Mein heutiger Spezialgast ist einmal mehr Marcel Waldvogel. Marcel, ist richtig, wenn ich dich vorstelle, einerseits schon fast Stammgast jetzt, andererseits, du kennst dich mit IT-Sicherheit aus.
1: Ja, hallo Martin, ja, selbstverständlich. Doch, legen wir doch gerade los.
0: Legen wir los, und zwar habe ich dich eingeladen und du hast freundlich Ja gesagt und nimmst dir freundlich Zeit. Weil ich habe im Inside IT, habe ich gelesen, dass im Nachgang zu diesen Sicherheitsproblemen beim Bund, bei den Kantonen, im Zusammenhang mit Explain oder Explain, also dem sogenannten Homeland Security Software Softwareanbieter, Softwareentwickler, hat der Bund jetzt angefangen, Briefe verschicken an IT-Dienstleister. Und zwar Briefe im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit. Man hat einen Hinweis verschickt, ein Fragen gestellt. Und bis jetzt sind zwei Briefe bekannt worden. Ein Brief gab es wirklich an alle IT-Dienstleister. Der hat es Inside IT auch veröffentlicht vom Bundesamt für Baut und Logistik, vom BBL, dann noch ein zweiten Brief vom Fedpol, ausgewählte Dienstleister. Der zweite Brief hat Inside IT leider nicht veröffentlicht, aber wir werden heute auch über die reden. Starten wir mal mit dem ersten Brief. Passt das für dich so, Marcel?
1: Das ist super, ja.
0: Also, im ersten Brief, der hat betreff Informationen und Empfehlungen zur Informationssicherheit. Man sagt dann da ja eben, es einen Cyberangriff auf einen externen Leistungserbringer geht. das ist die X-Plane, ist leider berührend berüchtigt. Und man hat dann da, äh, ja, gibt es einen Bundesratsbeschluss, man deckt die wichtigen Verträge für Informatikdienstleistungen in Bezug auf die IT-Sicherheit überprüfen lassen. Und darum können wir das Informationsschreiben über den Staat auch. Wir müssen jederzeit eben Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und so gewährleisten, also sogenannte IT-Grundschutz. Und dann werden da so also einzelne Sicherheitsanforderungen aufzählt. Gehen wir das doch gar mal durch, weil es sind im Wesentlichen fünf Punkte. Punkt 1, Zugangsdaten, Authentisierung. Eine Multifaktor-Authentisierung auf allen Systemen und Anwendungen ist unverzichtbar. Ferner dürfen keine Passwörter unverschlüsselt abgelegt werden. Weg bei mir, kein Widerspruch. Bei dir, Marcel?
1: Nein, also im Prinzip ist eigentlich eher die Frage, wieso man es das überhaupt schreiben. Das darf man eigentlich von jedem IT-Dienstleister automatisch erwarten. Und auch von denen, wo nicht im IT-Bereich sind, sollte das Unterdessen eigentlich Standard sein.
0: Schöner Herzig, das BBL schreibt, wir gehen davon aus, dass ihr Unternehmen die vertraglichen Pflichten einhält und sich regelmäßig über aktuelle Cyberbedrohungen und entsprechende Gegenmaßnahmen informiert. Wobei, bei der Multifaktor-Authentisierung muss ich sagen, ich hätte es das vielleicht sogar tatsächlich noch eingeschränkt. Das ist leider nicht immer möglich. Und es ist auch kein Allheilmittel. Ich bin völlig einverstanden, wenn es verfügbar ist, unbedingt nutzen. Aber Marcel, wie schlimm ist es, wenn man mal am einen oder anderen Ort das nicht kann nutzen kann? Das gibt es ja auch sonst im Alltag.
1: Also gut, man hat häufig keine Wahl. Genau, du sagst es, gewisse Diener spüren das nicht an oder gewisse Diener spüren das nur auf Aufpreis an, was ich eine ganz schlechte Entscheidung finde von diesen Dienstleistern, aber man muss Enterprise-Kunden melken, wenn man es kann, äh, und Privatkunden segmentieren dagegen. Das machen alle Anbieter eigentlich, Eben, wenn man es kann, nutzen. Aber fast wichtiger ist eigentlich, dass man für jeden Dienst das eigenes Passwort nutzt und die in einem verschlüsselten Passwort-Safe wiederum mit einem sicheren Passwort abgesichert hinterlegt. Und dann ist Zwei-Faktor-Authentisierung zwar weiterhin wichtig, aber nicht mehr ganz so wichtig.
0: Tipptopp gehen wir zum nächsten Punkt, Informationsmanagement. Aus Systemen darf es keine nicht-anonymisierten Produktivdaten von Verwaltungseinheiten des Bundes haben. Es ist ein Löschverfahren für Testdaten, nach deren Gebrauch zu implementieren und anzuwenden. Klassifizierte Informationen müssen verschlüsselt oder vor Zugriff gesichert gelagert werden und sind bei Ende Gebrauch sicher zu löschen. Also da geht es um Testdaten, ist auch bei Xplain ein das Thema gewesen, dass da, glaube ich, es war noch Testdaten rumgelegen sind. Ja Marcel, ich würde sagen, der Idealfall ist natürlich, dass man Dummy-Daten hat, dass man Daten hat, die eben keinen Bezug hat zum Kunden, zur Seite unternehmen, aber häufig ist das ja nicht so einfach.
1: Ja, je nachdem, also Xplain ist ja eine Firma, die aus dem Datenanalytics-Bereich gewachsen ist und wahrscheinlich auch viele von den Anwendungen, die sie anbieten, dort starke Datenanalytics-Komponente hat. Also dass man versucht, Korrelationen zwischen diesen Daten herauszufinden und das mit synthetischen Daten zu erzeugen, ist extrem schwierig. Und darum hat es dort, klar, man kann Namen und Vornamen und Geburtsdatum irgendwie löschen, aber weitere wichtige Daten, wo wenn man weiß wo man kann zusammenfügen kann, die lassen dann relativ kleinen klein Rückschluss auf die Personen zu, worum es geht. Und das ist eben nicht, das ist nicht einfach und darum sind wahrscheinlich dann eben auch Testdaten, reale Testdaten oder sehr schwach anonymisierte, pseudonymisierte Testdaten zu Xplain gewandert. Aber eben, wenn man solche Daten hat und Xplain hat ja eigentlich versucht, oder mindestens ist das ihre öffentliche Aussage dort, dass sie eigentlich keine Live-Daten haben. Und das finde ich auch gut, wenn man als IT-Dienstleister möglichst wenig Zugang zu den Daten von dem Kunden hat, dann macht es einem das Leben im Normalfall einfacher. Aber das heisst eben, wenn man solche schwach anonymisierte Daten hat, muss man besonders auf die aufpassen. Und wahrscheinlich sind da die Prozesse nicht so gewesen, wie, wie man es gerne hätte.
0: Ja, das Schreiben bedeutet ja darauf hin, dass man vielleicht nicht von einem Einzelfall ausgeht, aber es ist natürlich ein cover your also man hat es jetzt nochmal gesagt, Darum auch der nächste Punkt und jetzt wird es, finde ich, schon ein bisschen härter. Netzwerksicherheit, ja, Netzwerk sollte segmentiert sein, sodass Angreifer nicht sofort zu den zentralsten Elementen der Itemgebung vordringen können. Ein- und ausgehender Netzwerkverkehr ist zu überwachen. Remote arbeitende Personen müssen auf eine VPN-Verbindung forciert werden, damit auch in diesem Bereich die Netzwerksicherheit eingehalten ist.
1: Ja, es ähm, sind gerade sehr viele Punkte da und es sind eigentlich keiner davon, ist wirklich falsch. Die Frage ist aber immer eben, wie praktikabel sind die denn schlussendlich auch? Macht das Sinn, eine VPN-Verbindung zu haben, wenn trotzdem dann unsichere Geräte dranhängen oder eben wenn der Cloud-Dienst, den man nutzt, beispielsweise halt, wenn es wirklich nur um Quellcode-Entwicklung geht und man dort mit seinem Quellcode-Repository zusammenschafft und eben keinen Zugang zu irgendwelchen spezifischen Daten hat, dann ist es fraglich, ob wirklich ein VPN-Zugang einen, einen konkreten Schutz bringt und nicht einfach nur den Aufwand erhöht für, für die Nutzer und die Mitarbeiter, weil eben häufig muss man das explizit aktivieren. Man vergisst zwischendurch, oder es ist sonst irgendwie gerade unhandlich, auch weil das etwas bedeutet äh, über die Bandbreite, die der Dienstanbieter oder der Arbeitgeber Arbeitgeber zur Verfügung stellen für seine Homeoffice-Leute.
0: Ich habe mich bei dem VPN-Obligatorium gefragt, was eigentlich die Annahme ist. Also, die Annahme muss ja sein, dass man eigentlich lokal oder nur mit eigener Infrastruktur schafft, Weil Remote ist ja heute typischerweise Cloud-Infrastruktur. Natürlich, ja, automatisch inbegriffen ist. Bei Cloud-Infrastruktur kommt es grundsätzlich nicht darauf an, wo man sitzt, sondern man greift immer eigentlich Remote äh, drauf zu. Das hat mit da auch noch einen speziellen Punkt, vor allem mit der Schreibebau an aller Anbieter geht. Also, jetzt gibt es sicher Tätigkeiten, wo man kann sagen, ja, man wollen, dass ihr nur eigene Infrastruktur haben, vielleicht sogar nur an einem Ort, lokale Infrastruktur, aber ganz viele IT-Dienstleistungen vom Bund die werden natürlich selbstverständlich eine Cloud-Infrastruktur nutzen, was ja auch nicht
1: schlecht sein muss. Macht ja der Bund auch für etliche von seinen Dienstleistungen und eben ich denke auch nicht, dass der Bund von seinen Mitarbeitern dort fordert, dass sie bei ihren eigenen Daten, also beim Zugriff auf die, äh, die öffentliche Cloud-Dienste, die der Bund nutzt, dort die Verschlüsselung und die VPN-Verbindung aktiviert haben.
0: Nochmal jetzt bei dem Punkt Netzwerksicherheit. Was da auch noch gesagt wird, es müsse segmentiert sein. Also so wie die mittelalterliche Burg, wenn der Angreifer irgendwie durchs Tor kommt, dann gibt es noch den Burgfried, wo dann die ganz wichtigen Daten versteckt sind. Ich finde immer, dass das Konzept ja noch eine gute Segmentierung, aber von der Umsetzung her ist das nicht schon anspruchsvoll.
1: Es ist extrem schwierig, ähm, eben speziell mit der heutigen Diensten, die sehr viel zusammenhängt. Auf der einen Seite eben cloud dienst verschiedene Dienste, die man in seinem eigenen Büro oder auf seinem eigenen Laptop betreibt. Grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, die einzelnen äh, Bereich und das mag eben der einzelne die verschiedenen Benutzerkonten und auf dem Laptop die verschiedenen Anwendungen auf dem Handy sie aber halt auch eben die verschiedenen Nutzer Nutzersegment und die verschiedenen Server voneinander zu trennen aber eben, es ist allein kein 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 Grund also die klassische Dinge, alles die klassische Vorstellung wo ja mehr oder weniger aus dem letzten Jahr Tausend kommt, die IT Sicherheit Sagen, alles, was draussen ist, ist böse, alles, was drinnen ist, ist gut, funktioniert nicht. Ich weiss nicht, eben einige haben das miterlebt, wo da die ersten Würmer rum sind, so um Jahr 1000 Die haben super sich gegen außen abgeschottet und dann hat haben die Würmer gewütet, ohne irgendwelche Hindernisse. Also das ist schon wichtig, dass man im Prinzip jedes System möglichst stark voneinander abtrennt, aber eine heutige IT-Infrastruktur schafft eben auch sehr stark zusammen, die verschiedenen Dienste und ja, was beispielsweise auch der, ein, ein Sicherheitsvorfall bei einem größeren IT-Anbieter international zeigt in den letzten Tagen, wo eben ein Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel nach einem missbraucht worden ist. Mit dem konnte man auf ganz viele Daten können Zugriff haben, was jetzt wirklich passiert ist, ist noch nicht ganz klar, glaube ich. Aber eben, haben, irgendwo haben wir einen Punkt. Von dem aus kann man ganz viele Sachen ausnutzen. Und ja, da gilt schon irgendwie zu schützen. Aber einfach nur System voneinander zu trennen, lange in dem Fall nicht.
0: Der Vorfall, den du ansprichst, ist ja bei Microsoft da hat es auch schon Datenschutzplaudereien darüber gegeben mit dem Andy Vogunte und mir. Wenn du davon einen Supergau gerät, tun wir heute schon noch zu verlinken. Kann man gerne nachlose. Und vielleicht gibt es ja unterdessen auch Neuigkeiten zu dem. Und der Vorfall bei Microsoft passt sehr gut zum nächsten Punkt, zum vierten von fünf Punkten, das BBL aufgeführt hat, Systemsicherheit. Nämlich, es sollte ein zentrales Login auf Systemen und Anwendungen implementiert sein. Die Logdateien müssen regelmäßig ausgewertet werden da ist aus meiner Sicht bei Microsoft das Thema, wie es ja genau eigentlich um so Directory Services auch gegangen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und weil Microsoft in die Schlagziele geraten ist, weil die Auswertung von Logdateien nur bei den allerdürsten Enterprise-Abos eigentlich anbieten. Also das typische KMU gar nicht ankommt, sei es von der Nutzerzahl oder vom Preis her. Ja, so Single Sign-On klingt eigentlich noch gut, eben wenn man mit der grösseren ist, wo man das überhaupt kann betreiben kann. Aber eben wenn es dann kompromittiert ist, dann ja, ist man auch wieder aufgeschmissen,
1: nicht? Ja, also, genau. Also, das ist, wenn wir da jetzt nochmal auf den Passwortmanager zurückschauen, dann ist das auch häufig eine Frage, die aufkommt. Ja, eben, wenn man dann der Passwortmanager als solche dann auf, mehr auf den kann zugreifen kann, dann hat man ja nachher dann alle Passwörter. Aber wenn man sich alle Passwörter selber merken muss, heisst das, die typischen Personen haben dann zwischen eins und vielleicht fünf äh, verschiedene Passwörter und teilen die mit allen möglichen Diensten. Und dort hat es ziemlich sicher einen Dienst drin, der schlechter umgeht äh, mit den eigenen Passwörtern Weder der Passwortmanager. Ein Tod muss man sterben und das macht jetzt sicher Sinn, etwas an einen Ort zu tun, wo, wo die Leute dahinter sind, wo, sich, wo ihre Hauptaufgabe äh, darin besteht, die Sachen sicher zu machen. Und nicht auf, sagen wir, einen Schuhhändler oder ich weiß nicht was, oder eine Bibliothek sich zu verlassen, wo eben nicht ihre Hauptaufgabe, äh, ihre Hauptkompetenz drin ist, sicher mit Passwörtern umzugehen.
0: Oh, jetzt können wir dann Beschwerden über, von Schuhhändlern sich betroffen fühlen. Aber ja, ich sage übrigens auch, so der password ist auch ein Single Sign-On für Army, Weil faktisch ist auch eine Art von Single Sign-On, einfach über... Umweg. Aber eben Passwortmanager sicher sehr empfehlenswert. Ich glaube, das sollten heute alle wissen. Vielleicht noch bei dem Punkt Systemsicherheit. Und da ist mir ein bisschen ins gestochen. Da sagt heißt, BBL, Entwicklerarbeitsplätze dürfen nicht direkt mit dem Internet kommunizieren. Jetzt einerseits drücke ich mich da vielleicht auch ein als Wort direkt. Also sie dürfen kommunizieren mit dem Internet, aber nicht direkt, aber indirekt schon. Und wenn ich mir jetzt so den typischen Entwickler vorstelle, eigentlich wird der online sein, heisst das dann, der hat zwei Computer auf dem Tisch. Einen offline, wo er irgendetwas macht, und der andere stand wie exposed Internet-Client.
1: Äh, also, es hat sicher gewisse Vorteile, wenn man solche Sachen nutzen aus IT-Sicherheit. Aber das ist auch als definitiv ein Problem, wo dann der Entwickler die Produktivität und auch die Zufriedenheit des Entwicklers mit seinem Arbeitsplatz massiv einschränkt. Und ich glaube, das ist etwas, wo man dann muss schauen, was man jetzt da wirklich macht. Und ich hoffe, dass die meisten Arbeitgeber das nicht so wörtlich nehmen, wie du jetzt das vorher interpretiert hast, sonst laufen wir dann ich, den glaubt Entwickler davon. Ich glaube, sie beziehen sich da darauf, dass da halt irgendeine Firewall dahinter sein muss. Die Frage ist, macht eine einfach konfigurierte Firewall, bringt die etwas? Und ähm, wenn man sich nicht wirklich um die Firewall kümmert und um die Firewall regelt und auch wirklich weiß, was die macht, ist das mehr einfach ein Häkli, wo man setzen kann, ja, wir sind da BBL-kompatibel und weniger ein konkreter Vorteil jetzt für die IT-Sicherheit. Übrigens auch eben einmal zum ersten Teil, die Logdaten, also die Informationen, was das System alles macht, die wirklich im grossen Stil und kompetent auszuwerten. Das ist äh, sehr eine sehr anstrengende Aufgabe. Das macht man nicht einfach so mit irgendwie ein paar Prozent äh, nebenbei, sondern da braucht man eigentlich ein Team beziehungsweise einen externen Dienstleister, der einem das macht und wo dann eben halt auch wieder die Frage ist, was passiert mit diesen Daten. Also der Dienstleister muss auch entsprechend sehr gut ausgewählt werden.
0: Ja, Marcel, bei diesem Thema können mir zwei von deinen Lieblingsthemen in den Sinn, nämlich Blockchain und künstliche Intelligenz. Also, Dialogdateien kann man natürlich auf der Blockchain speichern und die Auswertung eben. Da gibt es ja heute AI-Tools. Will man nicht vertiefen, aber an die, die Marcel Waldvogel hat schon sehr viel Lesenswert geschrieben über Blockchain-Thematik und über künstliche Intelligenz. Ich empfehle das wirklich mal, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, auf seiner Website das nachzulesen. Das ist sehr spannend. Und dann kommt die Antwort auf die Frage zusammengefasst. Ja, ganz so funktioniert es natürlich nicht. Im Gegenteil.
1: Ja, es ist leider so, äh, all die coolen Versprechungen von Marketing sind meistens nicht eins zu eins, dann auf den eigenen Anwendungsbereich äh, umzusetzen. Man muss das Sehe ich das sinnvoller, wie es mit irgendjemandem anschauen, wo sich technisch, äh, technisch nicht auskennt, bevor man einfach irgendeine Lösung kauft, nur weil irgendwie KI oder Blockchain draufsteht?
0: Gut, dann noch der letzte Punkt, der fünfte Punkt in dem Schreiben vom BBL. Organisatorische Sicherheit, es soll ein Incident-Response-Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten aufgebaut sein. Sind bei einem Vorfall potenziell Verwaltungseinheit des Bundes betroffen? Sind diese umgehend zu informieren? Ja, da gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Das kommt jetzt auch im Bereich der Personendaten im neuen Datenschutzgesetz als Pflicht. mit Informations- und Mitteilungspflichten. Und wenn man im Sicherheitsbereich tätig ist, ja, dass man irgendein Drehbuch oder so hat, dass man vorbereitet ist, ich denke, das sollte auch dazugehören, dass keinem schlau aus der Luftfahrt oder so.
1: Genau, das macht sicher Sinn, auch grundsätzlich für alle schlechten Ereignisse, die auf das Geschäft zukommen könnten, eben vom Brand im Bürogebäude oder im Serverraum bis zum Zurückspielen von einem Backup oder halt eben auch dann zu einem Cyberangriff, sich mal zu überlegen, was wird man dort machen, was ist das, was man zuerst machen muss, um weitere Schäden zu verhindern und dann im zweiten Schritt dann nachzudenken, was jetzt wirklich im konkreten Fall passiert. Es ist natürlich so, dass eben all die Drehbücher, die werden dann nicht eins zu eins gebraucht werden, aber man hat sich schon mal grundsätzlich ein paar Überlegungen gemacht. Und in dieser Hektik, in dem Stress, hat man dann die Chance, dass man weniger falsch macht, weil man absolut unvorbereitet trainiert geht und dann halt möglicherweise den Schaden noch massiv vergrößert.
0: Ja, nur schon, dass klar ist, wer ist zuständig, zum Beispiel, dass man das nicht zuerst herausfindet und so, das hilft sicher. Zum Abschluss in dem Schreiben hat es auch noch wieder eine interessante Formulierung. Falls Ihr Unternehmen die oben genannten Sicherheitserforderungen nur teilweise einhält oder Schwachstellen schrecklich Probleme entdeckt hat, die nicht sofort behoben werden können, informieren Sie umgehend Ihre Vertragspartner in der Bundesverwaltung und kontaktieren Sie das Nationalzentrum für Cybersicherheit, NCSC. Also als Unternehmen, wo das feststellt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als erstes machen würde. Weil äh, ja, vielleicht ist man Vertraglicher eh schon dazu verpflichtet, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich wäre in dieser Situation. Also ich würde sicher prüfen, ob ich die Anforderungen einhalte, Können wir da noch Sachen besser machen? Aber ja, ich, ich weiß nicht. Also da hat man doch so einen Anreiz, das nicht zu machen und wenn es das Problem gibt, die mal still und leise zu lösen. Nicht?
1: Also die Frage ist eben, wie in dem Moment, wo man eben feststellt, dass man vielleicht keine vernünftige Backups gemacht hat oder ich weiß nicht was, oder dass halt vpn lösungen nicht für alle aktiv war, Dort hilft einem das NCSC sicher nicht weiter. Dort ist ein lokalen IT-Dienstleister, wenn man die Kompetenz nicht in-house hat, dann auch der, der einem deutlich schneller weiterhelfen kann, um dort zu der Problemen zu kommen, würde ich sagen. Das NCSC ist jetzt nicht wirklich die Firstline support hotline für Bundeslieferanten, denke ich mal. Und die sehen sich, glaube ich, auch nicht in dieser Rolle, sondern sie sind für die grösseren Bedrohungslagen und Prävention und dann zuständig und dann, wenn etwas Schlimmeres passiert. Ja, und es ist leider so, dass Verschwiegen häufig ein äh, kleineres Risiko ist, weder offen damit umgeht. Für die, die sich dann entscheiden, das ein BBL oder einem NCSC nicht sofort mitzuteilen, die sollten das mindestens intern anschauen und möglichst schnell wissen, was sie machen wollen bei den Problem, Problemen. Eben, wie gesagt, ob man jetzt alle von diesen Sachen wirklich eins zu eins im Wortlaut umsetzen mag im Einzelfall wahrscheinlich nicht sinnvoll sein. Und dann macht es sicher Sinn, das mit dem Auftraggeber zu diskutieren und zu sagen, hey, in dem Fall macht es wirklich keinen Sinn, ähm, dürfen wir das ignorieren.
0: Gut, dann kommen wir zum Schluss von dem Schreiben über Schleister vom BBL. Da hat es nochmal Hinweis auf NCSC. Da gibt es sogenannte sogenannten Cyber Security Hub, wo man sich anmelden kann, um Informationen über aktuelle Betreuungen austauschen, Informationen austauschen hat mit ein bisschen schmunzeln, da kann man sich auf ein paar nicht einfach online anmelden, sondern gibt es eine Adresse, die man hinschreiben muss, nämlich ncsc-useraccounts.blablabla.admin.ch. Finde ich auch noch interessant, dass das irgendwie so läuft. Es gibt ja zum Beispiel äh, ja einen eigenen Login, also der Bund hat ja Single Sign-on, aber da sieht man, da wird auch nur mit äh, Wasser kocht.
1: Anfrage mit über die E-Mail-Adresse, da kommt man möglicherweise dann irgendwie ein Passwort per Mail zugeschickt. Über. Ich weiß nicht, wie der Workflow aussieht wirklich, aussehen, aber viele von diesen Workflows, die man so anfangen, enden damit, dass irgendjemandem, über anderem ein Passwort via Mail zuschickt. Und das ist dann eben auch nicht das, äh, was wirklich im Interesse von der Cybersicherheit ist.
0: Ja, ich hoffe jetzt, dass man beim NCSC das Ganze im Griff hat. Aber eben, mir ist es ein bisschen aufgefallen, weil eben, das ist ja mühsam. Da muss ich jetzt eben Handarbeit leisten, wenn man da hinschreibt. Oder? Keine Ahnung, wie viele Hundert äh, IT-Dienstleister vom Bund jetzt sich da gemeldet haben in den letzten paar Tagen. gemeldet bin wieder ein bisschen speziell. Eben da. also das kracht überall in den Balken oder? bei der IT-Sicherheit im Zusammenhang mit dem Bund.
1: Also, es macht sicher Sinn, dass Sie nicht einfach jeder, der sich dann mit dem Bundeslogin anmeldet, automatisch reingeht aber eben einen automatisierten Approval-Prozess hindurch, wo man sagt, hey, ich will da gerne von e mailing und die dann kurz was anschauen und vielleicht das automa also fast automatisch abhäkeln oder dann noch Rückfrage stellen und vom NCSC triggert wird, macht wahrscheinlich rein von der Personaleffizienz her mehr Sinn, weder wenn jetzt da 500 Leute Völlig unterschiedliche E-Mails mit unterschiedlichem Inhalt und Fragen und so weiter schicken.
0: So viel also zum Schreiben vom BBL. Ich empfehle dir auch noch mal einen Blick auf den Artikel vom Inside IT zu werfen. Den wir entsprechend verlinken. Jetzt, Marcel, jetzt haben wir über das Schreiben vom BBL geredet. Ist gut, dass wir noch einen Blick auf das Schreiben vom Fitball werfen.